0: 这是胡金铨，我的电影的话，给我最大影响的还是胡金铨的电影。几乎是所有当代重要的导演，只要他碰到武侠片的类型，他逃不过胡金铨导演的一些影响。华语电影很少导演真正到达那个境界，对我来说，费穆是其中一个，第二大概可能就是胡导演。胡导演不是一个武侠大师啊，他是一个真的有艺术大师，艺术家，艺术家，艺术家。哈喽， Hello, 大家好，好久不见，我是老板艾迪，欢迎回到《油画街影城》的第二十集。那第五十九届金马奖呢，终于在上周六晚上风风光光的结束了、哦。那今年除了跟大家一起实况转播之外呢，我其实也写了一篇贴文，简单的分享了自己的感想。那其实最可惜的就是呢，我真的很希望大侠胡金泉》就是今天要跟大家介绍这个作品，可以拿下这一届的最佳纪录片哦。除了我自己真的很喜欢这部作品之外，你们知道吗？像胡金泉，他这么有名、这么有影响力的导演，虽然他留下很多作品跟史料，可是他一直都没有一部属于自己的纪录片哦。那与他有着师徒跟挚友之情的影坛老前辈石俊，他也很希望大侠胡金泉可以拿到一座金马奖。除了说是告慰先师之外啦，他也希望可以让更多的观众跟年轻学子去认识到胡金泉这号人物对电影界的重要性以及他所带来的一些影响。那所以今天要介绍这部《大侠胡金泉呢，顾名思义，他在介绍的人物呢就是胡金泉导演。一九三二年生，一九九七年因为新导管手术在台湾逝世,世，享年六十四岁。那一九九四年出生的艾迪呢，跟这位大师之间呢，有着长达六十二年的距离。那其实我第一次听到胡金铨这个名字哦，还不是来自这部纪录片哦，也不是来自他执导的那些武侠片，什么《侠女》啊，《龙门客栈》都不是，是来自哪里呢？相声瓦舍，嗯。想不到吧？我记得那个时候是在相声瓦舍的一个作品，叫做《谁呼弄我》，然后里面有一个段子叫做《战国策》，剧情我就不详述了。但当时这个冯一刚就演到说，这个剧情是卷村里面呐、啊，就大家都在呼吁村民们赶快去看露天电影院在放电影哦。那村子口的扩音喇叭广播，然后记得他当时广播的作品就说。江山美人，江山美人，七百五十寸超大屏幕，伊士曼彩色新一综合体，黄梅调文化艺术电影，然后就由影后谁谁谁主演出演，然后最后讲说喜剧泰斗胡金泉联合主演，就这一句让我记住了哦，有一个人叫胡金泉，而且还不是把他当成一个导演或什么来看待，是一个喜剧泰斗叫胡金泉。可是对于一个八年级生来说。恐怕我对胡金泉这样的认识已经算很多了，因为更多的人是连听都没有听过名字的。那甚至更有趣的是，指导这部《大侠胡金泉的导演林靖杰，他1967年生哦，五年级生的他，照理来说离一九三二年的胡金泉应该比较近啊，应该比较熟吧。可是这个导演在访谈中有说到，说其实他一开始跟胡金泉这个大师也不熟。那记得那个时候，老师在课堂上放了胡金泉的，呃，不，山中传奇还是空山灵雨。结果他回忆起来说，班上睡成一片。原来不是九仙带小孩上课会睡而已，其实每一代小孩上课都在睡啦。那所以你就可以知道，说他并不是特别喜欢胡金铨，或他并没有特别喜欢看武侠电影。所以为了补足制作团队对于武侠作品的背景知识的不足呢，他就邀请了另外一位很热爱武侠作品的监制涂湘文加入团队。那你说哇，导演跟他要做的这个纪录片主角这么不熟，那怎么拍啊？其实导演一开始也就坦言说，我一开始就觉得这部片很难做。那所以这个重担为什么要落到导演的头上呢？其实这个纪录片的拍摄原本是一个标案，由国家电影及视听文化中心发起，但是因为它整体的预算以及它拍摄的难度考量之下，这个标案最后是流标两次。那流标两次之后呢，就可以指定导演，所以国家影视听中心就指定希望可以让林靖杰导演接下这个案子。那导演也笑说：“我就是通常啦，通常都是那种很棘手的烫手山芋才会落到他的头上。”那最后他也是花了很多方式、很多时间去搜集资料，总共耗时了四年半来制作。真的超久，整个超实用、超值，跟胡导演拍电影一样。因为他希望呢，这部作品不仅仅是一堆史料的堆积，他希望真正可以透过他自己的作品来带大家认识这位带起武侠风潮的传奇大师。是因为信念，我一直都在把胡导演的灵魂加在我们身上。常常我说，如果胡导拍的话，会怎么拍呢？就这样来想这个事情，逃不掉，就是只有很多舞蹈的影子在里面。衔接跟动作，呃，混合的，天衣无缝的，变成一种飘逸的，应该是舞蹈人第一个做出来的。大侠胡金铨这部纪录片呢，刚刚提到了由导演林靖杰执导，涂湘文、许慧玲监制，耗时了四年半才完成的作品，分成了上下两集来分别讨论胡金铨导演作为侠与人这两个层面。那第一段先跟大家介绍的是第一部曲《先知曾经来过》。那为了不想要让整部纪录片看起来像是一叠资料，然后叫观众来念书这个感觉。导演除了以编年史的方式去介绍胡金铨导演的作品，去带观众走访胡金铨从北京、台湾、香港，再到美国洛杉矶的一些足迹之外。导演也特别邀请了胡金泉的御用男主角，据刚刚有提到的高龄已经八十几岁了，但身体依然很硬朗的石俊老前辈，去带观众在台湾各地走访当年胡岛》几部经典作品的拍摄场景。那另外，他也会透过访问许多跟他有关的影坛知名人士，一步一步的去揭露胡金泉多年以来所采用的拍摄手法跟美学风格，以及他事必躬亲的工作态度。其中也访问了大家，就是像我这个年代会比较熟悉的一些大导演啦，像李安、吴宇森、徐克等等的，还有曾经跟他合作过的一些工作伙伴，比、就、如、是、说郑佩佩、秦沛、洪金宝等等的熟悉的演员名单哦、喔，还有文天祥这些比较知名的影评人士。就你从这个受访名单，你也可以知道，好像整个电影界都是他的子弟兵哦。那这些子弟兵都为了这个伟大的导演呢，回到摄影棚里面去分享他们跟他相处的一些回忆。那说到胡金铨他在武侠电影的一些贡献呢，除了影评人文天祥他在受访的时候有提到说，其实现在我们很常听到武术指导这个职称，是胡金铨导演创立跟发明的。因为在他拍出《大醉侠》这些经典的武侠作品之前，其实当时很多武侠电影都是单纯的娱乐或是政令宣导，并没有很完整的叙事逻辑以及场面设计。但胡金铨导演运用自己多年来拍摄红梅调电影的经验，以及他对电影拍摄技法的钻研，就他拍摄出了震惊影坛的经典作品《大醉侠》。然后之后又到台湾拍出了《龙门客栈》跟《侠女》这些我们后期比较有听到的经典作品。那《大醉侠》的女主角是谁？其实大家也都认识她，也是影坛知名的前辈。大家记得郑佩佩吗？怎么样啊，唐伯虎，你有张良计，我有过墙梯啊！没错，这是唐伯虎点秋香的画夫人。但除了花夫人之外，还有啦卧虎藏龙的闭眼狐狸啊，还有前介绍过的变身国王的伊丝玛。但这位大前辈呢，在回忆起这个提携他的胡金铨导演的时候，每一次他都会说一句话，就是没有胡金铨就没有郑佩佩。这么重的一句话，那连影坛知名的武打明星洪金宝都要尊称胡金铨导演一声胡叔叔。当这些影坛巨擘都如此缅怀跟尊敬这位大师，我们就可以了解到胡金泉在影坛的地位了。那当然，第一部曲之中是有许多重要的回顾，包括很多重要人物的访谈。可是，我觉得最重要的是我在第一部曲可以去学到胡金泉在面对自己所热爱的事情的时候，他秉持的一个工作态度。像我刚刚这样乐乐等讲了一堆，然后跟你说哇，胡金铨多热爱电影，他拍的有多好，你想说他到底有多爱。那我记得有一部我自己很喜欢的电影叫《功底比酒》，《功底比酒》里面的女主角有一句名台词就是 Know your subject， 不管你做什么样的事，你一定要很清楚自己的业务内容。那一为想说废话，怎么可能不知道自己的工作内容啊？但我觉得我们一定都有过那个时期，就是老板问你问题，然后你想说“我哪知道啊”；或是念书的时候，妈妈跟你说“你是学生，你现在唯一做的事情就是好好念书”，那你为什么考卷一题都不会？但是你也不能就甩太跟妈妈说“哦，就不会啊，数学不会就不会啊”。就像我们之前在谈《台北女子图鉴》的时候，我有跟大家说到，其实我不太能接受女主角林一山的工作态度，因为她遇到困难的时候，她就是两手一摊，然后跟老板说，那、啊、就没办法、啊，那、啊、就这样啊，不要去拉倒。所以从上所述，我觉得工作态度建性的重点不是你为什么有不知道的事情，而是你有没有想要解决问题的态度。那胡金泉在电影工作这一块，就真的是把这件事情做到极致了。首先，他其实不是一开始就决定要以电影为职业，他是误打误撞被人家抓进去拍电影的。对他本来是演员，那可是他在演戏的过程中，他总是可以钻研出自己的喜剧风格，最后就一炮而红哦。大家都知道，说当时的电影里面有一个很有趣的演员，叫做胡金泉。所以后来才会有前面我提到说，哇，他被相声瓦舍拿来写进段子里面，称他一声喜剧泰的胡金泉。因为他就是那个时代真的很重要的一号人物。那后来他当然就当了演员，然后开始当导演、当编剧。那虽然后期他留下来的作品大多都是武侠电影，你想说，哇，他是不是从小习武啊？是不是很爱武功？没有，他完全不懂武功。这件事情他讲过很多次了。我是胡金铨，我拍武侠电影，但是我完全不懂武功。那你说他怎么样去补足他背景知识的不足呢？首先，他非常爱看书，他家里有一摞一摞的书，全部都塞满了他的住处，其他什么都没有，没有装潢，没有什么，他家里就只有一堆书跟一个餐桌。那这些书其实类型都五花八门，比如说有关哲学、有关电影拍摄技法等等的。而且他做电影的考究的时候，他一定会去翻史料。除此之外，他一律不参考。你可能会想说：“哎呀，这个不就控制狂吗？控制狂，你到底想怎样？”没有啦。虽然我们现在听起来好像很恐怖哦，可是连当时的女主角徐峰跟其他的工作人员都认证，胡导演虽然他演一遍给你看，可他演的比女人还像女人。就是和……这句话会不会有歧视的声音？应该不会，<笑>我但我的意思就是说啦，他不是跟冠老板一样，就是一直提一些无谓的要求，他是真的知道自己要什么，而且他也都做得到，只是他希望大家可以帮他一起完成，那就是他这种坚持做自己想要做的事情的这个热情，最后就感染到整个团队。大家都会被他的热情所感动，然后愿意陪着他跋山涉水，像是摄影陈俊杰、美术设计黄美清等等的，他们在回忆起徐导的拍摄风格以及呈现出来的结果，那种震撼程度都会让他们觉得，对，为了这个画面再辛苦都是值得的。那不管是摄影陈俊杰，他为了跟胡导演取景，差点在山里摔死啊，或是导演就说，为了侠女前面我要拍一段芦苇花的画面。我们等一年之后，芦苇都长好了再来拍。你想说，怎么可能？这种老板怎么会有人要跟？但是片中所有的受访者回忆起跟胡导演合作拍摄电影的这个记忆啊，都只有满满的崇敬，没有人有一丝怨言。所以这就会让我很感兴趣。第一个是想要知道说这个人怎么可以这么的有感染力，那第二个是我也好好的反省了自己的工作态度。那其实一直以来我都有个疑问哦，就是我是一个常常自我怀疑，然后做事情又喜欢边哭边做的人。我甚至有时候会觉得说，我是不是根本是一个抗压性很低的人？只要稍微有事情偏离了我的计划，我就会觉得天要塌了。虽然有人说情绪的抒发也是一种往前进的方法，可是如果你一味的抒发情绪，没有设立停损点的话，其实是会给身边的人带来很多困扰的，因为你一直在输出负面情绪给别人嘛。那别人也要消化啊，而且在输出的过程中，对你自己而言也会是一种耗能。那如果你把力气都用在发泄，结果你都没有留时间留力气去解决问题的话，那不就很可惜吗？所以我在看完第一部曲《先知曾经来过》，知道了胡导演的工作态度之后，我就会更砥砺自己，好，我一定要以他为榜样。因为胡导演在做事哦，他是心中有一个他想要达到的高标准。他是绝对不会凭形事或善罢甘休的。如果没钱，那我们就找钱；那如果没有资源，我们就去找资源。如果我没饭吃，我就吃吐司，等等的。他为了拍电影做过很多很多牺牲，是我们现在很难以去想象的。那当然不是要大家都去跟他一起过这种穷困潦倒的生活才叫做努力哦，而是我觉得有时候我会希望我自己可以再多想想，面对你的目标之前。不妨再多问一下自己：你还喜欢现在你在做的事情吗？如果你还对你在前进的目标有那么一点点的热情，那虽然现在已经很累，很想放弃，你愿不愿意为了梦想再撑一下呢？他刚到香港的时候是很困难的，老想着自己的家乡，想问我，我的母亲哪儿去了？当年他红的时候，跟全世界的一流导演平起平坐，可是后来，他不会讲他有什么困难。我真的很能感受到他那种寂寞。筹备了一二十年的心，眼看只有一个月就可以拍那接下来呢，就来到了电影的下半场，也就是第二部曲《断肠人在天涯》。那在第一部曲呢，其实导演已经很详尽地去介绍了为什么这个大师这么伟大，以及他对电影界所付出的一些经历，为什么他的精神到现在都被后世所传颂，成为一位人人都敬仰的大侠。但是在第二部曲里面，导演就要带大家来谈谈那这位大侠他作为人的这个层面。其实呃，胡金泉导演他在很多地方都有拍过戏。但他原本是中国大户人家的孩子，虽然说他是妾室所生哦，但是因为他是家族里面唯一的男孩子，所以备受呵护。那后来因为政治因素，爸爸当时呃，我现在应该是被斗倒了，或是去被送去劳改了。那在出事之前，他赶快把这个宝贝儿子送到了香港，因为胡家就剩这一个男的了。结果胡金铨刚到香港的那个时期，身上的钱全部都被房仲经理骗光了，那他就没钱了嘛？那你们知道身无分文的他去做了什么工作吗？一个印刷厂要找一个校对，结果我校对这个香港电话簿。<笑>没错，他去校对了香港电话簿。我觉得这段真的很有趣。因为纪录片里面就有说到，说当时他没有钱，所以谁来介绍什么工作，他当然说好啊好啊。而且人家问他说你要不要做校对，他说校对好啊，校对我工作之余搞不好还可以念点书，我那么爱念书的人，就是他万万没有想到说，原来人家要他校对的是电话簿。但是这些事情回应起来都是很有趣的回忆了。再苦的日子，他都这样子熬过来了，所以我觉得他其实也跟一般人刻板印象中的富二代不同哦。我觉得胡导演身上反而没有那种娇惯的力气，反而是那种很认份的求来就打的那种精神。那第二部曲呢，其实花了蛮多的篇幅聚焦在他晚年在美国洛杉矶那段寂寥的时光。我们前面有讲到说，哦，他拍了这么多电影，那得到了那么多国际的大奖，他应该是从此事业一帆风顺呢、啊？怎么会有什么晚年穷困潦倒这种说法呢？毕竟看，曾经是一名国际知名的导演，甚被国外的人比喻说是名列世界五大导演哦，哦，拿过坎成技术大奖哦，结果他到晚年他一部戏都拍不了，这是发生了什么事呢？其实上一部曲我们就谈到说，胡金泉他在拍定的一些态度，以及他采用的工作模式。他是一个慢工出细活、精雕细琢的人。那作为欣赏艺术的人，你当然看到他的成品会觉得很赞叹。但如果你今天是投资者呢？你的钱每天给胡金泉都要投到水里一样，回不了本，你一定会急呀、啊！你会想说，我的钱去哪了？你到底还要拍多久？你侠女拍了四年了，你到底要不要出来？那再加上当时电影界的新浪潮正在崛起，后起之辈不断的出来，以及过去我有介绍过说，说后来因为台湾的票房太好，所以港台拍摄电影的风气很兴盛，大家都在出电影，你就要出得快啊，他就是希望赶快拍，大家赶快看，我赶快回收成本，变成这样子的一个投资模式，所以后来很多我们耳熟能详的经典作品，都是流水作业赶工出来的。可是胡金泉哪里是可以这样子去糟蹋电影的人？哎、欸，其实也不是，也不一定是糟蹋、啊，就是他没有办法习惯这个时代的改变，所以他后期虽然也有机会去拍摄像《笑傲江湖》这样的电影，可是因为他没有办法顺应这个电影工业的改变，拍到最后他已经有一点不知道自己在拍什么，因为他可能要不断的迁就环境的变化，以及制片方会不断的来催说你改拍挂一点，最后把他的故事改得面目全非。然后他到后来是非常垂头丧气的问身边的人说：“你觉得我还要拍吗？”其实我觉得那一段有一点不胜唏嘘的感觉，因为感觉说他已经准备要妥协了。以他的角度来说，他感觉那时候站在一个人生的交叉路口，当时大家都鼓励说：“你就拍吧，现在流行什么你就拍什么吧。”他可能眼一闭，牙一咬就过去了。那后来或许我们就会看到另外一个版本的胡金泉。所以我当时看到这一段的时候，真的很觉得很感慨。毕竟我自己就是在变动非常快速的这个广告型效应，随着你年纪越来越大，你可以吸收的学习的速度又越来越慢，特别是我本来就很慢。大家想说你这算什么年纪大啊？可是我觉得在现在这个社会真的是哎，就有时候你好不容易学会的一个新东西，过两个礼拜它可能又过时了。又出了一个新的东西，而、啊、我可能还来不及学，马上这个东西又被淘汰了。例如什么？例如前阵子很红的 Clubhouse， 到后来有出一些新的社群媒体，像 Be Real、Guest 等等这些社群，我可能才刚听到，然后根本就还没有摸透。哎，不知道什么时候又被淘汰了，又走入历史了。所以在这个行业里，其实是会常常被泡在一个很焦虑的环境，因为随时都会有一种要被淘汰、要被吞噬的感觉。那到后来怎么办呢？胡金泉导演没有办法拍电影了。那他一个人在美国洛杉矶，那美国的消费又高，可他又不是一个轻易会向朋友求助、开口借钱。像郑佩佩有在访问里面说到，他从来不会讲他有什么困难，为了谋生，他很努力的去找赚钱的方法。你说不会啊，他这么多才多艺，你看前面有提到说他又会做道具，然后又会画画，又会写文章，他有很多谋生管道啊。可是当时遇到的状况就是，擅长绘画的他就跟报社说：“诶，我可以帮你们画漫画。”然后报社就嫌弃他说：“你这个漫画画风太过时了，现在没有人要看。”好，那想说，那我曾经是世界五大导演，不然我回学校先去教书好了。之后他就请朋友帮他去学校问，可是学校就回说。啊、哦，不行哦，这个导演没有大学学位，我们不能聘请他哦，就回绝了他。你听到就会想说什么意思？<笑>但是我觉得，毕竟我们不在那个时代背景，我们不知道那个时候大家的考量是什么。可是，不管你是要用“时不我与”或是“造化弄人”等等这些形容词去形容，你都很难想象当时胡金铨他的绝望程度，因为你什么都不能做。然后每个人都跟你说，你做的东西没有人要看。那我其实看完这部纪录片的时候，也有另外去找关于这部纪录片的一些访谈、一些 podcast i n g 然后记得，像台湾作家张大春在聊到胡导演的时候，他就说：“呃，虽然早期我们有刚刚讲到说，胡金铨导演非常非常喜欢看书，家里都堆满了书。可是后期他去见胡导演的时候，是他最穷困潦倒的时期。他一到他的家里，就发现。”他的家异常的干净，没有书，书都捐给了学校了。你就会知道说，就是他曾经是一个这么爱书成痴的人，他怎么可能舍得把书捐掉？那他相信这之中绝对是有万般的不得已。后来就这样过了二十几年，虽然在这之间他一直都没有机会要拍电影，没有人要给他拍啊，但他还是不断的在写剧本，写故事。包括他也想要出书、出自传，他每天每天不断地在产出内容，因为他总觉得只要他认真的准备，总有一天会用到的。那其中一个他最想拍的电影，就是下半段我们要讲的一个重点，是他构思了二十五年都没有拍成的《华工写泪史》。那在讲到《华工写泪史》呢，我就要先跟大家讲一下。就是 I Go 跟 Oh No 这两个小城镇的故事。那电影里面有稍微提到啦，但是这也是我在网络上有另外查到说，当时跟胡金泉导演合作的这个杨敦平导演，他在回忆起当年他们一起筹备《华工血泪史》这个故事。那当时在美国，其实我们后来都知道了嘛，美国白人跟黑人还有印第安人等等的种族，他们多年来有非常多的纠纷。那近年来虽然进度缓慢，可是慢慢的他也注意到说这一些种族他们受到了压迫，慢慢有人为他们的权益发声。但是在这段历史中，还有一段是被藏起来的故事，没有人去提，就是当时为美国铸造东西铁路的华人移民们。对，美国是有很多华人的哦。那后来东西铁路铸造完成之后呢，这群华人瞬间就失业了，没有铁路要盖了嘛。那为了谋生，他们只能趁着当时美国西部有淘金热，他们去挖金矿，那一点一滴的攒下安身立命的费用。可是没想到这件事情却被当时的牛仔知道了。那这些牛仔就想说：“我们挖金矿是因为这是我们美国的金矿，你们这些华人来跟我们分一杯羹是什么意思啊？”所以他们就成群结队的每天这样赶来威胁这些华人移民说：“你们给我滚出去，这是我们的家。”你们不准来跟我们一起抢金矿。那先不论地主意识这件事情，毕竟是掏金嘛，钱这种事情当然是少一个人分一杯羹越好啊。而且这些牛仔们就警告这些移公说：“如果你们不离开，我现在就就地枪毙。”大家都知道牛仔嘛，牛仔随时都有配枪啊。所以这些华人就为了保命，赶快跟这些牛仔喊说 ：“OK，OK，I、okay, okay, go，I go。Go ”然后就仓皇逃命了。所以之后的这个市政。就留下了 I Go Town 这个名字。那后来这些华人呢，因为在美国这些这个异乡流离失所，语言也不通，年纪也越来越大了，而且不管他们怎么逃，这些牛仔都会从四面八方赶过来，然后把他们赶跑。最后这些华人就觉得不行了，我不能再逃了，所以他们就从 I go 变成了反抗的 Oh No， 就当今天他说你给我滚，他说 Oh No。从他们反抗的那一刻起，枪声四起，小镇被牛仔血洗屠杀，只有这个城镇就变成了 Oh No Town。那美国到现在到底藏有几个历史上的 Oh No Town 呢？没有人知道，因为这些华人几乎都被赶尽杀绝，鲜少有人可以活着留下来讲述这段历史给大家听。那对于《峡谷豪情》的胡金泉导演来说，他每每去诉说这段历史，都会觉得很痛心疾首。他很希望可以用他的能力把这段故事拍出来，但即使他曾经是世界五大导演，你身在异乡，而且你要在美国拍一个美国人怎么破坏华人的故事，然后让华人当主角，谁要给你拍啊？所以，即使他们的剧本都已经成型，他们的构想都非常的完整。但是始终遇不到愿意出资拍摄的人。那为了拍摄这部作品，为了讲述这段华人义工的辛酸血泪史，胡金泉就这样等啊等啊，等到几十年都过去了，终于有一家公司愿意投资他。而他甚至邀请到当时在好莱坞享有盛名的吴宇森导演去担任本片的监制，而且吴宇森当时好像是在他的剧组里面去担当一个打杂的或是灵演。最后，他居然可以跟他的偶像胡金泉导演一起拍电影，他还要当他监制。那甚至后来周润发都敲定了他会出演男主角。哇，这个阵容会不会太梦幻了？等了快三十年，我终于等到自己可以完成自己的梦想。这个时候，胡金泉导演他就很坚持说：“不行，在开拍之前，我一定要先回台湾去做新导管的手术。”那就想说，呃，可能他身体上有需要吧，可能他那个时候身体不太好，所以他有这个考量也是合情合理。可是其实后来很多受访者在谈到这一段的时候，都会提到一点，就是其实他这个手术没有一定要做，没有一定要现在做啦。那为什么胡金泉还坚持就是一定要在那个时候去做这个手术呢？因为刚刚我讲到说啊，他年纪也大了嘛，六十几岁，那他为了拍这部电影又等了二十几年。所以他担心，他说如果他的体力不支，拍到一半怎么了？这样不就对不起那些多年来支持他拍这部电影的人吗？不行，我要先把自己的身体顾好，我要确保我在拍摄和过程中可以跟他一起撑到最后。所以他打点好一切之后，他就动身前往台湾，准备进行这个新导管的手术。那大家也觉得说好啊好啊，那你就回去做手术，我们等你回来这样子。就没想到，只要在一个月。就可以开拍的时候，就传来胡金铨导演因为手术失败而离开人世的消息。那准备开拍的《华工血泪史》也因此胎死腹中，大家再也看不到他想要拍的那一段故历史故事。虽然说时至今日啦、啊，有越来越多的华人开始了解到他们的整个历史背景，那政府也慢慢的在试出一些补偿方案，但那都是后话了。所以后来大家在提到胡金泉这个名字的时候，其实都不晓得说，究竟是他没跟上这个时代，还是是这个时代没有跟上他的思维。我记得我上一段有跟大家问到说，你愿意像胡导演一样，对每件事情都事必躬亲、尽心尽力吗？你愿意为了你的梦想坚持到什么地步？那虽然我也会很想要学习胡金泉导演的精神，但其实从他一生，我们也可以体会到一件事情，就是戏台下站久了，舞台也不一定是你的。因为我们其实都会很喜欢听一些伟人成功的故事嘛，哎，但他也要先他成功呢，没成功你也听不到呢。我们常常都会听到有人去鼓励我们说，哎，戏棚下站久了，舞台就是你的。可是他们都没有提到说，多少人在戏棚下站到脚断了。多少人被赶下舞台的，我们不会知道，因为不会有人去谈论他们的故事。所以，这就是我很喜欢看纪录片的原因。特别是近年来有很多纪录片的作品，他不会单单只去讲说这个成功人士他们的辉煌事迹，而是会带我们去了解他作为一个人的这个层面。像林靖杰的导演，他除了单纯去讲胡导演他的电影界的风光伟业之外，他也提出了许多很有趣的论点。包括藏在胡导演作品底下的这个政治意识，以及一位被刻意藏起来的女孩小鱼。那小鱼呢，是晚年陪伴在胡导演左右的一个女孩子。可是，在林俊杰拍出这部作品之前，所有的资料都没有提到过这个女孩子，她就这么消失了。为什么？那这次在纪录片之中，她也透过受访者的回忆，让大家第一次认识到小鱼的存在。那当然，因为篇幅的关系，我今天就不跟大家多说了。只是真的很希望，不管你今天是不是武侠作品的一个狂热分子，这部《大侠胡金铨》都勾勒出了胡金铨这样一个完美主义的创作者，在逐梦的过程中，他所面对的一些世俗及时代的残酷。这部作品真的是一部很值得你去花时间了解的优秀的纪录片作品。希望他下一辈子忍受一点世俗方面的东西。很想念他。I want to find a n o t h 那最后呢，就来跟大家做一个总结啦。这次艾迪看的这个场次呢是金马影展联播场，所以他是把上下两集连在一起播、哦，长达三个多小时的片场，但全程无尿点哦。现场是笑声跟啜泣声不断，不分年龄层，所有人都在赞叹这位大师为电影牺牲奉献的这个热情，同时也在感叹说：哇，电影界一代宗师的晚年，居然连自己最喜欢的电影都拍不了。而且眼看着等了二十五年的梦想，只差一步就要完成，却因为一场手术而让这件事情成了影坛永远的遗憾。那最近我看了很多作品哦，其实都是有关于各个领域的大师他们在追寻梦想的旅途上载福载沉的故事，包括今天介绍的大侠胡金泉》、还有舞蹈家许芳怡所拍的半自传作品《我心我行》，我们往往可以看得到他们在舞台上发光发热的那一刻。可是也会轻易地在他们往下坠的瞬间，忘记了这个人的存在。所以说，这真的是一个吃人的社会哦，特别是在现代这个无孔不入的去抢夺所有人注意力的世界，你稍有不慎，就可以让一个人一生的努力化为乌有。但是，相较于不断的去缅怀胡金铨导演或是各个领域伟大的创作者，我更希望的是从他们的生命经验中去找到坚持下去的勇气。当然，他们是他们。我是我，但我们的共同点可能就是对自己所热爱的事物，总是愿意付出这么一点坚持，即使旁边人都会笑你傻。那我觉得在追寻梦想的过程中，其实最令人感到寂寞的，就是看着眼前那个没有尽头的旅程，你只能一步一步的往前走，可是你也不知道你要走去哪里。那我也会常常不断的自我审视，就明知道我付出很多了。可是可能一点结果都没有，或是那个结果没有办法立即显现。虽然我们都会一直安慰自己啦，但有时候夜深人静的时候，你还是会很纠结，想说这个苦日子什么时候才是个头呀、啊？好累哦！唉，所以就是各位努力追梦的，大家都辛苦了。我知道大家一定都很累，特别是在现在这个时代。所以最近我一直在寻找让自己转念影响的方式，因为当我发现说我的低潮跟我的月经一样一直跑回来烦我的时候，我就知道我必须找到一个方法，是让我自己能够把这条路走下去。就比起怨天尤人，我还是希望能够继续做我喜欢的事情，虽然不知道这个方法好不好。但我都会用这些走在我前头的前辈们的故事去激励自己。哦，胡大导演拍一部想拍的电影，他等了二十五年。好，周星驰，他可以当临时演员打滚个六七年，最后在《喜剧之王》这部电影里面留下一句：“临时演员也是演员。”为什么他们会被看见？因为他们都在为了离梦想近一点在打拼着。那当所有人都在为了离梦想近一点苦苦打拼着，叫你写几篇贴文，怎么啦？叫你看几部电影，怎么了？还敢嫌累啊？啊！对我就是这样子，一直跟自己对话，然后一直负面的强迫自己要振作，就不是大家想象中那个爱的教育啦。但我真的每天都是凭借这种方式去推着自己前进的，因为我希望我呢，因为这股倔强，让我把目光从前方移回到脚上。我想确认我走的每一步路都是圆梦的路。那以上呢，就是我对大侠胡金泉的一些心得分享啦。啊，不晓得我自己上架的时候，大家还有没有机会在戏院欣赏这部作品？可是我觉得这真的是一部很值得不同年龄层来了解胡金泉导演的一个入门作品，也让我再次感受到纪录片这个片种类型的魅力。所谓经典呢，能被称之为经典，就是因为它真的有存在的价值，以及值得大家学习的地方。那希望透过我的分享，可以让大家愿意去认识这位武侠大师，以及他曾经指导的一些经典作品。就我曾经也在 IG 上面分享很多很早期的一些武侠作品，就如《侠女》啊、《龙门客栈》等等的。所以，如果你也喜欢今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给 ID 五星好评。那也欢迎上我的 IG DINEMA 点一9九四跟我互动。那除了不定期分享的这个贴文之外呢，我每天也都会在线动上跟大家见面，喊大家玩一些猜片名啊、心理测验什么的，希望大家都可以来找我玩。那非常谢谢你今晚的收听，蝶花街影城今晚即将结束营业，我是艾迪，我们下期见。